0: Votre appel n'est pas
1: important pour nous. Vous êtes des cœurs, Vous êtes des sans dessin.
0: Bienvenue au journal d'un podcast.
2: Vous êtes branché sur
0: Radio Free Rocko. Vous écoutez Radio Enfer.
3: Alain Radio
0: Ah oui Alain Alain, c'est moi, et Alain, pour les nouvelles de onze heures et demie le soir. Là, bonjour Alain. Alain, moi je suis avec euh, mon collaborateur JP Ozon du de rocher
4: Salut, salut, c'est moi. JP, salut Alain. Okay. Donc. Euh...
1: Ah, c'est plus la radio, ça.
4: Qu'est-ce que tu nous révèles, mon. De... Hein?
1: Mais We'll bring you on into the temps, and we're all doing okay. Wow, 750 degrees in Gila Bend right now, uh, and 1,270 uh, in Ahwatukee. Now, I, I'm not authorized to evacuate Ahwatukee, but this temperature Creek. seems pretty high. Cave uh, Creek is really good. Yeah, Cave Creek, Fountain Hills, uh, they don't look good either, and frankly, Wickenburg is a total loss. Oh you might as well just get out of anywhere along this 60 years very warm surprise is starting to heat up as well at 1300 degrees so uh, again <laughs> the safe spots seem to be Chandler and Mesa Scottsdale is doing okay so far but uh, you know you're sort of surrounded by some pretty intense heat so you know again I'm not your dad But I would get out while you still can. I think steel boils at about this temperature. So Creek, there's probably nothing left up there uh, right now. Uh, so don't even bother looting up there. It's not going be worth it.
3: Nous ensemble, mon, mon... Une
0: belle tune pour vous ça. être ça tout le long. Non, j'ai une joke, un petit joke de tracker de même là. En fait, ce que j'ai, c'est que la tonne n'arrête pas, c'est parfait. Est de faire. Ah! c'est tu gars en rigesse! Encore des battes. Je suis à engager un... un gars qui fait de la... des stages, là. Tu sais, au cégep mmh. de Juliette. Oh, ouais. Finalement, il fallait que je fumer des battes dans la régie. C'est hein? Il est tout fucké, il m'entend même plus. Décepteur, le cave! Tant pis. Mais Je suis vraiment
3: touché
4: que tu m'aies invité pour, euh, pour ton show. Hein.
0: Ah. ah, ben je pensais que tu étais un stagiaire aussi. Ah, ben c'est correct.
4: Moi, on m'a
3: dit attendre devant la porte. Fait deux jours, j'attends. Puis là, on m'a dit que c'était mon heure de ouais. jour.
0: En on, on pourrait, vu que c'est commencé pour les auditeurs, euh, j'avais une coupe de nouvelles que... Attends, je bon, vais checker ça dans ma liste de nouvelles. Hier, euh, il y, y a eu un caramballage à la 25. mort. Des chiens. Des chiens qu'on disait, ou? Un j'ai aucune critique de ce qu'il faisait. C'était quoi cool, l'idée de mettre des chiens au volant, là? C'est encore une autre idée de Bezos, ça. Pas mal sûr. Là, on fait des serveurs, on fait des chars qui volent, Et c'est que Et là, je suis parti... Euh... pas qu'on peut dire tabarnac à la radio, hein? La GRTC, euh, elle serait pas d'ordre avec ce plan-là, je pense. La GRTC... Ouais, la GRTC, c'est rough. Non, on la laisse pas passer une, d'habitude, les autres. défonce les portes, ça. Hmm. 2016, vrai. mon cousin, il y avait une plantation de maringouins, tu pas le droit d'avoir ça au Canada parce qu'au Canada, tu as le droit d'avoir trois plans de station de maringouin. Fait que si tu as un sixième plan indexé au troisième, dans l'espace carré de 8 pieds cubes carrés, t'as pas le droit t'as une amende de 800$. Mais si tu ne payes pas la première amende de 800$ et une autre amende de 1600$, qui est le double, tu pas l'amende de 1600$ pièces tu envoies un gars dormir chez toi pendant un mois puis du bien gros. Tout le long pendant le mois, il dit Hey, t'as pas payé ton amende de 1800$. Il dit ça chaque jour je l'heure que t'as payé. Puis si t'as payé pas, la GRTC défonce ta porte en disant Paye ton esti d'amende Il crie beaucoup de fois le mot amende. Après ça, il finit ça par te piquer les amendes.
3: Hey, c'est des drôles, hein, C'est mm. pas avec des pinottes que tu vas réparer ma porte, par exemple.
0: Ah, c'est avec des euh, noix de jacombe.
3: Hum. Mm. Pour ça, euh, pas de ça, qu'est-ce qui s'est
0: passé d'autre? C'est pas, c'est passé. Euh, L'emballage, ils, ils ont réussi à mettre une tête de bébé sur un, un, un ordinateur qui Macold Mac Old Pop. pas vrai? Les ordinateurs Mac Old Pop, c'est comme les ordinateurs Mac, mais transformés en Pop. Il y a juste Malice Service qui est dedans dans avec ce plan-là, mais je pense qu'on est capable d'avoir Mac Old Moore aussi, parce que Mac Old More, tu sais. C'est ouais, ça serait Et une... sûr que j'ai lu aux nouvelles hier aux jeunes à Montréal. <rire> c'est bon.
4: Moi, tu sais tes <C 'est...
3: rire>
0: sources, j'aime ça. Oh, ouais ouais On fait les nouvelles de hier, aujourd'hui. Elle se fait pas, ça? Hein?
3: Ah non, c'est spécial,
0: là. Hein? Ouais. Parce que on, met beaucoup de... on met beaucoup de silence dans nos, euh, dans nos trucs pour faire réfléchir l'auditeur. Comme, mettons, là, on parle... Tu...
4: jusqu'à quand mettons qu'à que les auditeurs s'attendent. tannent. ils nous appellent. Là. Ouais, c'est quand même long, là. Ouais, mais ils nous appellent tout, tout le temps. Venez. OK. Mais t'as-tu donné un numéro? Ou...
0: Et il doit le savoir. On est dans le grand livre des numéros cachés. Okay. Exemplaire au ouais. Québec.
4: En attendant, on... qu'est-ce que tu as fait en fait, de semaine? J'ai vu un gars qui s'appelait Mike, toi? Ah, oh, moi je suis allé euh, faire du PC.
0: PC Kagaz avec mes chums. Chums de gars des chums de filles? <rire> tu vois ce que je veux dire. Ah ah
4: ah 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 ah
0: ah 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 Bon, ça que ça s'appelle, hein? Ouais, quelque chose de même. Très bon. Y a-t-il encore sa euh, motocyclette euh, deux temps, trop mouvements?
3: Je sais pas, aux dernières nouvelles, euh, ben moi, parce que la dernière, de semaine, il n'y avait pas son. Il avait pas son bike, là. Il essayait un Spider.
4: Tu as déjà essayé ça, un Spider? Ah non, 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 j'aime pas ça. Euh, faut, je sais pas, trois roues, ça me fait peur. J'aurai le cas d'une roue depuis deux ou deux ans. ouais. ouais hein? Trop euh... parce que trop si une des roues fuck le best qui fait des back La roue pogne. Ça ouais, pogne. Dire que si
3: t'as juste une roue, il fait juste s'arrêter, dans le fond. Ouais, c'est ça. Euh, pas penser à
0: ça de même, mais... Euh, je sais pas qu'est-ce que tu regardes... Euh... On avait des nouvelles à soir, mais là, le, le, le stagiaire, elle s'est des dans les mains. Fait que, euh, pas une chronique ou euh, je sais pas trop, là, quelque chose pour, euh, tu sais, deux, deux. On avait deux nouvelles à soir, une émission de lumière. Fait que, on est rendu à 15 minutes. Ouais, c'est ce que j'appelle remplir du temps, là. Ouais. Je sais pas si, ça va être quoi, ou... Ouais, ouais, parce que si... On était été là pour nous faire perdre notre temps. Mais là, c'est pour payé, hein? pas
3: super bon comparé à ce que tu fais d'habitude, mais je peux essayer de faire de quoi euh, pour les auditeurs. Ah,
0: c'était un stagiaire pareil. Vous me
3: donnerais des nouvelles. Là. oui C'est quand même oh, ma première fois sur ton show.
0: Que... C'est quoi le nom du show ailleurs? Hein? Quoi, euh...
3: Je sais pas. On m'a dit que c'était le show à Alain. Moi, j'avais pris en considération que c'était ça le nom du show,
4: mais ça se peut que ce soit juste aussi. <rire> Mais... Alan Shaw. Comme ça. Ouais, ça a l'air,
3: là. Je pense que ça a l'air. Je sais pas. J'étais pas là au meeting. Il n'y avait pas de, non. Pas de stationnement. Que, non, on était pas fou.
0: là. On était là trois fois, je pense. Bon, on a décidé que les meetings, ça va rien. Parce qu'à chaque fois, ça finissait par Kendra qui arrivait et qui pissait sa table. On a dit, oh, Kendra, pas de faire ça. Elle faisait pareil à chaque fois. On a dit, Kendra, il faudra que tu arrêtes, hein, sinon on va pouvoir te mettre dehors. Pis elle fait genre, oh, je n'aime pas chiquer, moi et toi, et votre temps, je t'en parle en justice. fini. Ça finit qu'elle s'est tirée une barre. On un meeting. Après, le soir, on a dit, bon, ben, regarde, on arrête les meetings, les c'est parce que ça devient un peu hardcore. » Là, on a des personnes qui se parlent. On ne sait pas ce qui se passe vraiment. On ne sait pas ce qui se passe avec la station. On ne sait pas ce qui se passe avec Kendra, mais on sait un peu ce qui se passe avec elle. Mais on pas encore tout. Euh, c'est un peu de là parce que Steve euh, Steve a des bonnes idées, mais là on voit plus Steve, plus Canra, on ne voit plus Camera, euh, on ne voit plus Jérôme, on ne voit plus Maxime, on ne voit plus, même plus aussi, quand qui s'appelle Christophe, on ne voit plus aussi euh, mais Jason, il n'en voyait plus aussi, il y avait, je pense qu'il y avait euh, Jeff, Jeff, on ne voit plus non plus, euh, il y avait la petite, la petite là qui s'appelle Stéphanie Stéphanie on n'en voit pas non plus avec qui il y avait Maxou, Maxou, Il y plein de monde dans même, moment, ouais, Fait que tu avait on était beaucoup dans la station, mais là on... Maxou vient plus? Non, oh, Maxou vient plus. Ben, il venait, mais il venait plus, là. Il ah. vient plus, là. Avant, il venait, mais là, il venait plus vraiment. C'est un problème avec ce... bon, son renage, mais... Ah
3: ben, OK. Hein? Bon, bon, ben, écoute, je vais dédier ma... ma chronique à Maxou, de bas. Bon.
0: Parfait. C'est une tome pour ta chronique? Euh. Ouais. Ça s'appelle. Okay.
4: Euh, ça s'appelle Let It Be.
0: Let It Be. Ça, c'est une tune copyrightée par Amazon, right?
3: Ouais. Ben, écoute, euh, il va jouer ça, puis après ça, euh, on va commencer. Parfait. Fait que, ben, bonjour tout le monde. Ma chronique aujourd'hui, c'est euh, sur euh, un sujet qui me fascine pas mal. C'est sur euh, mmh. les effets psychologiques euh, qu'on qu a reconnus à travers les années. En le fond, c'est qu'on euh, étudie quand même euh, comment ça se passe, les euh, comment les gens réfléchissent dans le fond, comment les gens, leur cerveau, euh, peuvent nous jouer des tours. Mmh. Donc, euh, dans le fond... Euh... <rire> Sans
0: la musique, bien. <rire> oui, euh, encore Antoine, là, dans la régie, qui s'endormit, excuse-moi, tu peux continuer. <rire> c'est bon. Donc, dans le fond, euh, les,
3: les effets psychologiques, c'est qu'il y en a quand même une, une grande quantité, fait que je, je vais me réserver à certains en particulier, mm -hmm. ceux qui, me, qui ont attiré plus mon attention. Donc, il y a un effet que, que j'aime beaucoup, qui est euh, l'effet dunning Kruger c'est euh, un phénomène quand même reconnu chez les gens, surtout parce qu'il est frustrant. En gros, je vais t'expliquer d'où vient ce phénomène-là avant de t'expliquer c'est quoi. Il y a un gars, mon ami, qui euh, s'enligne pour, euh, pour aller braquer une, une banque. Okay. Là, le gars, il se promène bien tranquille, il rentre dans la banque, il n'y a pas de masque, il s'en Lui, il rentre là. Masque? Ah, pas de masque. Bon, à cause du COVID, là! Ah! <rire> oh il y avait pas de cagoule, il cache pas son visage. Puis là, il rentre là, il sourit à la caméra, il sort. Puis la journée même, évidemment, il se fait buster. Puis là, les policiers, sont genre... Puis Et... là, il fait comme, ben, je me suis mis du jus de citron dans la face. Puis vu que le jus de citron, ben, c'est... On s'en sert pour faire de l'encre invisible. Ben, ça a mis mon visage invisible. Donc là, la parole ah est ben. fait... Ben, regarde, on voit ta face sur, sur euh, l'enregistrement. Donc, logiquement, euh, ta théorie tient pas à la route. Puis, comme toute bonne personne euh, sensée, il s'est ostiné avec la police. Il comme, non, ça se peut pas, man. Ça, se peut, ça se peut pas. Là. Ça, ça, ça a du sens, ma, ma théorie. Fait que, c'est clair que ce que tu me montres là, c'est un vidéo truqué. Fait que, Réanien.
4: à force.
0: Dis-moi que y à un s'il te plaît.
3: Ben, malheureusement, ça n'a pas été un argument suffisamment solide pour, oh, okay. pour gagner en cours. Mais le gars était vraiment subjugué de voir que ben, crime, ça ne marchait pas, sa technique. Puis le monde a tellement trouvé ça cave, parce que évidemment, ils ont checké au début, est-ce que le gars il est... Il est drogué? Est-ce que le gars y il est... il a des épisodes euh, au niveau de la maladie mentale et tout? Puis non, pas du tout. Le gars était techniquement sain, mais était quand même convaincu qu'elle se mettre du trône en face lui permettrait d'être invisible. Facts qui est a fait... Quand fait même que, euh, il y a deux petits euh, messieurs, euh, d'où le Dunning-Kroger. Ces deux messieurs-là ont fait une étude auprès de plusieurs personnes qui étaient basées sur euh, les capacités de ces personnes-là à euh, écrire sans faire de fautes. Donc, des questions de grammaire. Ils okay. des questions de logique, puis des questions du, au niveau de l'humour. Okay. Fait que cette ce étude a été faite parce que le monde ne comprenait pas comment le gars avait pu être aussi
4: calme. Ils
3: se sont dit, on va faire des tests là-dessus. Au niveau des questions, le but c'était simple, c'est juste qu'il y avait des bonnes réponses, puis c'était un choix de réponse. Puis, on demandait au monde, comment ça a été, selon toi? T'as-tu bien réussi, t'as-tu moins bien réussi? C'est là que l'effet est né, c'est qu'ils se sont rendu compte que le monde avec les pires résultats sont ceux qui s'évaluaient comme étant les meilleurs au niveau des, des résultats. Donc, ceux qui étaient les plus mauvais s'estimaient comme étant ceux qui avaient le mieux réussi. Et ceux qui avaient le mieux réussi, donc les tops des pourcentages, les autres pensaient qu'ils avaient moins bien réussi. Fait que plus on est cave, plus on a l'impression qu'on est bon dans ce qu'on fait. Oui, c'est logique parce que... Puis y a, y a, y a... Mais oui, il y a, y a une logique derrière ça. C'est que ça vient avec une curve. La curve de confiance. C'est que dans le fond, on n'est pas assez brillant pour comprendre tout ce qu'on comprend pas. Tu n'as pas assez d'expérience, de, 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 as tu n'as pas assez de contenu pour dire « comme il y a tout ça que je ne connais pas ». Ce qui fait que généralement, c'est en commençant à apprendre quelque chose. Puis là, ça peut être n'importe quoi, ça peut être euh, au niveau des relations humaines, ça peut être le, comment jouer de la guitare, ça peut être les maths, ça peut être la, la photographie, ça peut être euh, du sport, ça peut être... C'est que tu ne connais pas l'étendue du sujet. Donc, tu ne peux pas dire à quel pourcentage tu connais ton sujet. Tu. Et mettons, tu commences à apprendre quelque chose par toi-même. Mettons, euh, j'apprends à justement euh, jouer de la guitare. Et là, je gratte deux, trois accords. crime, ça marche. Tu sais, je suis capable de pincer mes accords, ça va bien. Puis, je me dis, ben, là, tu sais, je connais peut-être, euh, je ne sais pas, euh, 90% de ce qu'il y a à savoir en musique. Parce que je suis capable lié. de faire de la musique. Mm. J'ai joué de la guitare, je suis capable de jouer une tonne. Je suis bon. Puis là, à un moment donné, il ben, y a quelqu'un qui vient te voir et mm. qui dit Regarde, moi, ça fait 10 ans que je joue de la guitare. Puis il y a ça, 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 ça que tu ne fais de pas correct. Mm. Ben Là, avec tout le feedback que tu viens de recevoir, tu es capable d'identifier que non seulement tu n'es pas aussi bon que tu pensais, mais en plus, tu as des pistes d'évolution. Fait que là, tu, tu peux te renseigner puis tu comprends que, mettons, euh, ben, tu joues faux. Ben, Qu'est-ce que ça veut dire, jouer faux? Mais ben, là, tu te rajoutes plein d'étapes. plus tu te poses la questions, plus tu te rends compte que tu comprends pas. Tu connais pas ton sujet. Mais quand tu dépasses pas ce niveau-là, quand tu restes au niveau, ben, je connais pas ça, toute ta curve de confiance est dans le tapis. genre, si j'étais invincible. Je... C'est tout dans ta tête, là. Tu connais comment ça marche, même si ce n'est pas le cas. Tandis qu'il y a quelqu'un qui est un peu plus calé, mais qui n'est pas complètement un expert. Lui, il sait qu'il y a plein de choses qu'il ne connaît pas. Fait que mettons, il lui dit, ben, je connais peut-être 70 de, cette, de ce sujet-là. Ben, 70 c'est quand même moins que 90. Fait que tu as le feeling que tu en connais moins que les autres. Surtout le gars qui se pète les bretelles de dire qu'il connaît ça. Mais qui au fond, connaît « fuck out, Puis ça se voit dans beaucoup, beaucoup de domaines. Genre les concours de talent. T'as du monde qui s'en va à American Idol ou à La Voix, whatever, qui chante vraiment mal, mais qui s'en rendent juste compte une fois que tout le monde dit qu'ils sont mauvais. Les autres chantaient dans leur douche et étaient persuadés qu'ils étaient remplis de talent, mais une fois confrontés à genre 2000 personnes qui disent qu'ils ne sont pas bons, ben, genre Ben, voyons donc pourquoi je ne suis pas bon. Sinon, on a demandé aussi aux États-Unis, aux, États aux euh, conducteurs de véhicules, comment ils se trouvent en charge. Puis 88% de la population se considère au-dessus de la moyenne. Okay. Ouais. T'sais, déjà là, c'est impossible. Tu peux pas... Tout le monde peut pas être aussi la moyenne. Sinon, la moyenne serait juste plus haute. On s'entend. Mais pourtant, c'est le cas. Puis il y a beaucoup de monde qui se considère dans les genre top 1% conducteurs. Mais tu sais, là-dedans, il y a des courseurs professionnels, il y a des cascadeurs. Des... Mais c'est pas ce monde-là. Fait que, OK, tu sais, il y a ça. Dans une équipe de débat, il y, y a eu beaucoup, beaucoup de recherches là-dessus. Mais tu sais, dans une équipe de débat, dans des concours de débat, les équipes qui avaient les moins bons scores considéraient qu'ils réussissaient, mettons, 60 de leur... Ils gagnaient 60 de leur débat, alors qu'au final, ils en gagnaient juste une sur cinq, mettons, ils gagnaient 20 Tu sais, entre 20 et 60 il y a une immense marge de manœuvre que la personne n'est pas capable de gager. qui fait si On peut en venir à la conclusion qu'on est vraiment mauvais pour, pour savoir dans quoi on est bon dans la vie. C'est fait, que est fait là, quand même intéressant parce que ça fait que souvent le monde extrêmement incompétent se met sur un piédestal ahurissant. Ça n'a juste pas de sens comment le monde se trouve bon. T'sais, combien de fois on a entendu du monde dire genre, « genre Ah, moi, ma job, c'est tous des incompétents. Je me demande même qu'est-ce qu'ils ferait sans moi. » T'as le feeling que ton mononcle <rire> au souper Noël, c'est peut-être pas le meilleur employé de... de sa compagnie. Pourtant, si tu l'écoutes, ça le serait, là. puis tout s'écoulerait s'il n'était pas là. Mais bon, c il y a peut-être des raisons pourquoi euh, pas lui le boss. T'sais.
0: Il est comme une entrepôt, puis il a 36 ans.
3: Charles <rire> <rire> mais écoute, euh, c'est lui qui montre à son boss comment ça marche. Là. Euh, cet effet-là a été aussi beaucoup utilisé pour parler du premier ministre américain qui dit souvent que c'est un homme intelligent et qu'il met en valeur souvent ses connaissances puis ses capacités dans une grande variété de domaines avec peu d'humilité, qui donne une panoplie d'exemples encore plus intéressants les uns que les autres. Donc, pour ne pas finir comme ces personnes, le conseil qu'il donne, c'est de prendre beaucoup de feedback. Parce qu'avec juste un petit cours, mettons, de 15 minutes sur quelque chose, que mettons, je te fais passer un test sur quoi que ce soit, je te donne un petit cours, sur ce que tu viens de voir, en général, pas loin de 90% du monde vont être capables d'affirmer euh, que ce qu'ils viennent de faire avec du recul était mauvais. Alors qu'au début, ils étaient quand même fiers de ce qu'ils avaient fait. Euh, fait que du feedback, c'est super important. Euh, continuer d'apprendre. <rire> Ça fait toujours du bien de se garder <rire> alerte sur ce qui se passe dans le... Puis euh, se remettre en question souvent. Ça, c'est des choses qui permettent d'éviter de, de se sentir supérieur alors qu'au final, on ne connaît pas grand-chose.
0: Ça fait comme du sens.
3: Ouais, c'est quand, quand même intéressant parce que c'est quelque chose qu'on voit souvent quand même. Là, de...
0: mm.
3: tout monde... En fait, l'inverse aussi, on le voit souvent. Il y a du monde que tu as le feeling que c'est de la fausse humilité. Mm. Il dit Ah oh, non, je suis pas bon là-dedans. puis là, il touche à un piano et tu es genre What the fuck,
2: man
0: Il y a Secrets, je pense qu'il disait euh... <rire> I am intelligent because I know that I know nothing.
3: Ouais, mais c'est vraiment ça. Comme connaître l'étendue de tout ce qui te reste à savoir, c'est vraiment une connaissance qui est importante. Yeah,
0: je ne sais pas, je l'ai dit en anglais. Si la carte ne parlait pas en anglais, là. ça va rien. Je vais le dire en français. Je vais
3: le dire en grec.
0: Ouais,
3: <rire> la, meilleur, la plus grande intelligence que tu peux avoir, c'est de savoir que tu sais rien. C'est vraiment ça. Ouais, Puis justement, au niveau des... avec l'expertise, avec la vraie expertise, de savoir que tu connais beaucoup de choses dans ton domaine ben là, tu peux retrouver une certaine confiance par rapport à tes informations.
4: Mais justement, ça prend beaucoup d'efforts, puis beaucoup de connaissances, puis beaucoup d'expérience oui, C'est un, un effet que j'aime bien parce que ça l'amène
3: beaucoup des fois des moments tu es. Que comment quelqu'un peut parler à travers de son cul à ce point-là? <rire> ben, être aussi confiant de ce qu'il dit. Ben, on se dit que c'est pas tout le temps de sa faute. Fait que j'en avais un autre, si tu voulais, pour... Fait que, un effet que, qui, qui est quand même intéressant parce qu'il est quasi euh, incontrôlable, en fait, pour nous, euh, c'est l'effet d'ancrage. L'effet d'ancrage, c'est, en quelques mots simples, c'est le fait de toujours se référer à un premier point d'ancrage. C'est plus facile dans la vie de juger quelque chose si on a quelque chose d'autre à quoi le comparer. Il y a beaucoup de choses qui, sont, euh, qui, ont, qui ont besoin d'un point d'ancrage, comme la beauté. S'il n'y avait aucun lait, il n'y aurait pas de beau. T'sais, la dichotomie de deux concepts permet d'établir comme quelque chose n'est pas beau, quelque chose peut juste être plus beau que quelque chose d'autre. On, on se fie tout le temps à. Culturellement parlant, ben, on trouve en général que le monde euh, en, qui ont des muscles qui sont plus beaux, qui ont des belles coups, whatever. Mais c'est tout le temps, on se fie à quelque chose. C'est ça qui va nous permettre d'identifier si, euh, si c'est meilleur, si c'est moins bon, si c'est plus beau, si c'est plus laid. Donc, ce, cet effet-là, c'est d'aller chercher cet ancrage-là dans tout. Peu importe ce que je vais te mettre dans le visage avant de te poser une question, ou avant de te faire réfléchir, ou avant de te faire agir, bien, ça va avoir un impact. Le meilleur exemple, c'est les prix à l'épicerie. Si tu cherches la théorie du point d'ancrage, tout le temps cet exemple-là qu'ils vont
4: te donner, si je te vends, mettons, des carottes à 5$, mmh. ben, tu ne vas pas savoir si c'est beaucoup, si beaucoup
3: des carottes à 5$. Ta mère, elle va savoir si c'est beaucoup des carottes à 5$, mais toi, tu ne le sais pas. Fait que ce que ça te oui. ça fait, c'est soit l'expérience mmh. va t'amener un comparatif, donc de, plusieurs... de voir plusieurs fois, mettons, les carottes à être à 3$, puis là, tu les vois à 5$, mais là, tu vas savoir qu'ils sont plus chers. Si je te dis que d'habitude ils sont 10$, ben là, tu vas savoir qu'ils sont moins chers. Les compagnies s'en servent pour mettre des rabais. Si tu savais quel était le prix d'origine de l'objet, tu le sais qui est moins cher ou qui est plus cher, tu vas être capable de faire ton jugement. Comme, mm. oh, je n'achète cette semaine. C'est pourquoi, en général, quand il y a un rabais, ils vont marquer un, un prix au-dessus. Tu sais. Si t'as 10$, c'est rendu à 3. Là, tu es capable de te dire, ah, ben, c'est bon, c'est moins cher. Les compagnies, ils le savent. Hein, on ils vont le marquer ou même, mettons, inventer un chiffre juste pour que le rabais ait plus gros et que ça t'influence dans ton choix d'acheter ou pas. Tu sais. hmm. Donc, avec ça, tu es capable de dire, « Ah, ben ça vaut la peine, je vais acheter. Fait que là, tu nous joues dans la tête pour qu'on on ait tendance à, à acheter quelque chose. Juste le fait de dire que c'est un rabais, t'évalue que c'était potentiellement moins cher que ça et donc que ça vaut la peine de l'acheter. Encore une fois, on utilise le même effet d'ancrage, mais avec un ancrage qui est flou, ce qui fait que c'est encore peu. L'effet d'ancrage, ça ne se limite pas juste au prix des objets. Évidemment, ça, ça, se, les, ça se réfère à pas mal tout ce qu'on connaît parce qu'on se fait une opinion de tout ce qu'on a autour de nous. Généralement, on va avoir... Euh, L'objet d'ancrage, ça va être généralement le premier. Donc, mettons, euh, si on a un concours de talents de Monzo il y a 10 talents. Tu vas te fier longtemps sur le premier talent, le premier, le, le premier show que tu as vu, pour évaluer toutes les autres d'après. Jusqu'à temps que tu trouves ton préféré, puis là, après ça, tu vas peut-être un peu plus te référer à lui, mais quand même, le premier show a toujours son importance, puis le dernier show aussi, parce que c'est ce qui est le plus frais dans ta mémoire, fait que ça te permet de faire un autre rapport. Et là, c'est vraiment juste comme tu compares un avec l'autre tout le temps ça a un immense impact sur ce, que, sur ce qui se passe dans ta tête. Parce que même si on a vu, genre, sur beaucoup, beaucoup de temps, puis il y a beaucoup d'autres informations qui s'installent, tu as quand même un, un biais cognitif qui, qui vient du premier. Peu importe ce que tu as vécu en tout ça, même si le meilleur show était direct dans le milieu, ben, le premier show que tu as vu, il y a quand même un gros impact sur ton jeu Si tu es bon, tu un avantage avec la première, à la première personne à passer parce que le monde va plus se rappeler de toi parce qu'ils vont flusher systématiquement toutes les personnes qui étaient moins bonnes que toi plus rapidement. Puis ça, ça, ça se montre vraiment dans beaucoup, beaucoup de statistiques, parce que c'est facile à prouver. Euh, par exemple, si je te dis 9 x 8 x 7 x 6 x 5
4: x 4 x 3 x 2 x 1, ça donne quoi? Ouais. Je te... Essaye. quoi? Là, j'ai pas tout de suite. Je veux dire... 9 x tu as 5 secondes. 4, 3,
3: 2, 1. Dis un chiffre que tu passes. 26. T'es pas loin. Donc, à part Alain, qui est complètement un homme magique, euh, en général, si on faisait cette suite-là, qui est le même calcul, dans ce sens-là, si on commence par le 9, le 8, le 7, tout ça, le, le monde mmh. va généralement guesser des chiffres plus gros. Donc, autour de 10 000, 15 000. En général, c'est ça que ça donne à peu près. Fait que, c'est toi, t'es unique. Fait que ça n'a pas marché avec toi. Là. On ne peut pas te mind game. Puis si on commençait avec le 1, le 2, le 3, le 4, le monde avait tendance à descendre beaucoup plus leur estimation à 500, 600 environ. Alors que la réponse, au final, c'est plus de 40 000. Mais comme la réponse, pas vraiment ce qui est important, c'est de voir à quel point le monde changeait euh, leur guess dépendamment de c'était quoi le les premiers nombres qu'ils voyaient. Juste parce que tu vois plus, des plus gros nombres tant des plus gros nombres. Même chose, on a, on a demandé à, à du monde la question euh, combien y a de pourcentages, euh, non, combien y a de personnes euh, d'origine africaine aux États-Unis. Cette question-là, elle a été posée après, après deux actions dans deux groupes différents. Et donc, dans le mm. compte, c'est qu'ils tournaient, ils spinaient une, une roue. Un groupe, toutes les roues s'arrêtaient sur le chiffre 67. Puis l'autre groupe, toutes les routes s'arrêtaient sur le chiffre 10. Et ceux que le, le, le chiffre s'arrêtait sur 10, ben, ils guessaient beaucoup plus bas que ceux qui s'arrêtaient sur 67. Puis il n'y a aucune autre explication. Il n'y a pas d'autre raison. C'était une généralité qui s'installe. Puis qui explique ça, c'est juste que dans ta tête, tu avais un plus petit chiffre. Fait que un plus petit chiffre. Ça, ça se démontre vraiment facilement. Là, le... À chaque fois qu'ils font plein, plein, plein de statistiques avec ça parce que le monde trouve ça drôle. Les scientifiques continuent de le faire, même s'ils savent à quoi s'attendre. À quoi parce que tu te dis, ah, oh, c'est fou que ça fasse
2: ça. Mm. Ça
3: n'a comme pas de sens. Mais c'est ça qui se passe pareil. Par là euh, si on dit, mettons, tu as une tâche à faire, je te demande de me faire un dessin, mettons, ou de me répondre mm. à des questions. Puis je te dis, euh, les gens patients sont plus susceptibles. De réussir cette tâche-là. Ou les gens qui font telle affaire. Ou encore mieux, tu présentes quelqu'un, tu dis, ce gars-là, là, pour faire cette tâche-là, il est vraiment bon. Je te laisse un petit peu de temps avec, puis là, tu vas pouvoir comme, voir comment il est. Enfin, ça va vraiment influencer ton comportement sans même que tu t'en rendes compte, parce que la personne ou le, le comportement présenté, c'est comme la voie à suivre. Fait que même involontairement, tu vas plus. T'as dans cette direction-là parce que c'est comme l'instinct qui te dit, genre, il ah, ben, y a plus de chances que ce soit
2: euh,
3: positif, les résultats, si tu t'en vas comme, comme cette personne-là, ou si tu es plus patiente, ou si tu plus ci si ou ça. Fait que tu peux, genre, jouer dans la tête du monde <rire> puis leur faire faire des affaires qui veulent pas. Juste en disant quelques mots. Ça, c'est quand même un peu. Euh un peu funky. Puis je trouvais ça cool comme effet psychologique. C'est vraiment c'est le classique effet de « je vais te vendre une cochonnerie juste parce que tu penses que c'est un bon mmh.
0: deal. » Ça me fait souvent avoir avec ça. Moi, c'est
3: terrible, là, mais comme, comme je disais au début, là, moi, ma mère, elle sait combien, euh, combien les affaires sont à mmh. mais moi, j'ai encore de la misère. Je comme « ah, ben oui, 100$ pour 2-3 pour mois de Kraft Dinner, ça va être l'allure.
0: » Je vais acheter beaucoup d'affaires en spécial, mais ça, aucunement, c'est le prix de 100$. « Ah, c'est en spécial, je vais l'acheter. » Mais tu vas me dire, « Ça n'a pas de sens de payer 15$ pour du bœuf haché. » Puis je vais faire. Tu as être raison. mais C'est en spécial. C'est <rire> en spécial. Je vais faire genre. C'est
3: en spécial. c'est que tu vas spotter l'objet en spécial avant de spotter l'objet qui est moins cher. Donc, même si c'est la marque maison, puis ça, coûte, ça coûte quand même 2$ de moins en spécial, mais tu vas quand même prendre l'affaire en spécial parce que tu n'auras même pas pris le temps de regarder ce qu'il était pas. C'est juste que ton, ta référence est là, tu es comme ah oh, ben ça c'est bon. Ça c'est un bon prix parce que ma référence c'est que ce qui est en rabais en général, c'est meilleur que ce qui est pas en rabais.
0: On tu parler un peu des marques maison. On peut parler des marques maison. Juste moi des fois les marques maison là. Juste la tabarnette de merde. Puis j'étais genre que j'aurais payé deux pièces de plus. Ça t'arrive ah, des fois
3: des fois, oui, mais en même temps, c'est que j'ai tout le temps ce feeling-là. Puis au final, genre mettons j'ai acheté euh, de la maillot chez TIGGN.
2: Hmm.
3: Puis de la marque TIGGN. Puis toutes ces marques-là, ils ont l'espèce de... Ils ont le look d'un monsieur qui t'offre des bonbons dans la rue. Genre, ils sont menaçants, ils sont pas attrayants. Puis la seule affaire qu'ils ont pour te tenir genre en haleine, c'est leur prix plus bas. Ouais. Mais au Québec, on a vraiment l'attitude, genre, en général, ce qui est plus bas est moins bon. Ce fais que ça joue contre eux, même si c'est leur seul avantage. <rire> tu dis, je ne vais pas payer pour ça, c'est cheap. Puis au final, c'était ouais. la même affaire. Là. Du ketchup, honnêtement, c'est quand même difficile à manquer. Là.
0: Comme du ketchup, de la moutarde. La mayo, même la maillot Mais la mayo, c'est pas une si je
3: veux une
0: sauce de salade, je veux une soirée de salade. La oh, soirée salade, salade c'est pas pareil. Là. Soit la soirée salade, de maillot, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Le monde qui dit que c'est pareil, t'es caliste. À y mort meurs. Parce que t'es es clairement papille. Ouais.
3: Euh... C'est même si tu aimes les deux,
0: tu sais quand même que c'est pas la même chose. Là. Oh, a, moi, des fois, je suis content de me faire une sandwich avec la sauce de salade. J'adore ça. Mais des fois, je veux de la vraie maillot. Le maillot. Je te demande la maillot, Chris. Tu veux de la maillot, là. Tu sais. Pas calme. Hey. Vous m'aurais pas... Hey, il se fait avoir souvent, là.
3: Non. Ah, je comprends, je comprends. Je oui, tout le
0: oui. temps mon gun, ça, moi, c'est toi.
3: C'est un vrai débat. Il y a du monde ouais. fou dans la vie.
0: Hein. C'est vrai, ça.
3: Peux pas être en sécurité. Quand du monde pose, euh, te passe de la sauce à salade en dessous de la table en te faisant croire que c'est de la maillot, moi, ça m'insulte. J'aime ça, la sauce à salade.
0: Je pense que c'est un grand manque de respect, honnêtement, là. Mm. Moi, je, 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 je viens pas à tes funérailles avec de la sauce à salade, là. Tu viendrais au mien avec de la sauce à salade, ça fait aucun sens, là. Non, exact.
4: Ça n'a aucun sens. Ouais. ouais mais pour...
3: Euh, ça. Il y, y avait ces deux effets-là que je voulais parler. Euh, de, une coupe euh, real quick, là, pour, euh, pour conclure ça. Euh, un truc quand as de la misère à prendre une décision dans la vie, c'est recommandé d'utiliser ta deuxième langue pour, euh, pour réfléchir. Fait que, mettons, tu poses une question sur une scène, whatever, tu t'ajoues dans ta tête, mais dans une deuxième langue, ou dans ta deuxième langue, ou tu parles dans ce mmh. langue-là. Puis, vu que c'est pas euh, facile, vu que Ça te demande plus de réflexion pour, pour parler, puis plus de temps, bien, tu laisses un peu le côté émotionnel de ton cerveau prendre le bord, puis tu te concentres plus sur le, le « je réfléchis ». Fait que tu réfléchis plus longtemps, ça prend plus de temps à faire ta décision. Fait que ton cerveau prend un, peut prendre une meilleure, une meilleure décision, avoir un meilleur jugement. c'est quand même intéressant. Non, non seulement parce non. que, ben oui, c'est vrai que ça te laisse plus de temps pour y penser, fait que oui, tu sais, techniquement. Mais c'est aussi le fait que tu réfléchis plus à comment
4: toute cette phrase-là s'ordonne. tu peux
3: mieux juger. Euh, chanter fait baisser l'anxiété. C'est quand même une façon facile et disponible à tout le monde de, de, de calmer tes angoisses. Fait que quand euh, quand tu es bien gros stressé, tu peux, euh, tu peux chanter un petit peu, même si tu te chantes mal, ça ne dérange pas, parce que dans le fond, ton cerveau produit de l'endorphine qui euh, te permet de... Ça te rend heureux dans le fond, puis ça enlève les effets du cortisol, qui est l'hormone qui euh, crée le stress on a remarqué dans la société un changement au niveau de l'anxiété. Il, il y a de plus en plus de monde d'anxieux.
2: Mm.
3: Non, c'est pas le fait qu'on se l'invente ou quoi que ce soit. C'est juste que au fil des années, ben, les problèmes sont différents, hein, puis le monde réfléchit différemment.
0: Il y, y a plus... Je pense qu'on réfléchit, on réfléchit plus, comme tu dis. Je pense que genre, les problèmes sont pas les mêmes. C'est plus porté à moins suivre une ligne directrice qu'il y avait avant, genre, mettons, genre. C'est pas tout le
3: monde, C'est des problèmes sur lesquels on a des pouvoirs aussi, mm. nécessairement, ce qui fait que ça rend d'autant plus anxieux. L'éco-anxiété, c'est un problème très, très courant chez les jeunes, chez les enfants. Oh, hein. Il y a beaucoup d'enfants qui ont peur mm. à cause de la pollution et tout, de se dire que je ne peut-être pas assez pour avoir des enfants, mettons. Mais tu as 8 ans. C'est pas normal que, que tu sois stressé de même dans la vie, mais c'est comme... ça qui se passe pareil, c'est quelque chose qui est très très fréquent en fait ces temps-ci Il y a beaucoup beaucoup d'enfants qui ont peur pour leur avenir à cause de la pollution. Puis t'es quand même assez euh, powerless face à ça, là. tu peux pas faire grand-chose. À part recycler.
2: <rire> c'est
3: pas recycler. qui qui donne le feeling que tu vas survivre. Fait que... Mais ouais, fait que les situations, ment... genre les charges psychologiques changent avec les années, Fait c'est pas une question de, on s'invente des problèmes, quoi que ce soit, mmh. C'est juste que le monde change, puis leurs problèmes aussi. C'est comme, oui, il y a plus de maladies mentales, puis de, de troubles mentaux qui, qui sont découverts parce qu'on a une meilleure médecine, mais aussi parce qu'il y en a plus points. Ça, je trouvais ça quand même intéressant, parce que c'est quand même quelque chose que on tend à vouloir démentir en se disant, ben non, c'est pas super que ça, mais comme Ben oui, <rire> ça, ça se peut. Sinon, une autre affaire que je trouvais quand même nice, c'est que le sarcasme, ça permet de garder en santé. Fait qu'à part le fait que plus personne veut te parler parce que tu es désagréable, le sarcasme, ça te permet de garder ton cerveau vif parce que ça nécessite beaucoup plus de procédés intellectuels, pour faire une joke sarcastique que de faire une blague normale. Parce que tu viens moduler le ton de ta voix, ta prosodie, ta façon de parler, ton... le... le temps que tu laisses, les mots que tu utilises. Il faut vraiment que tu... tu décortiques la façon dont tu vas t'exprimer, puis ton nom-verbal aussi. Ce qui fait que ton cerveau travaille plus. Je trouve ça quand même fou. Juste de te dire ça, de comme. Juste être baveux, puis <rire> être sarcastique, ça te permet d'entraîner ton cerveau.
0: C'est vrai. vrai. En même temps, ça requiert une certaine ça certain thinking là pas tant une certaine intelligence mais plus euh...
3: mais le sarcasme est quand même un symbole d'intelligence pas parce que être plein de mal c'est d'être intelligent
0: <rire> juste parce
3: que ça nécessite euh, la compréhension de beaucoup beaucoup de modules de la langue fait que ça peut pas être maîtrisé par n'importe qui il y a beaucoup de monde qui saisissent pas le sarcasme parce que le sarcasme se, se saisit dans le ton de la voix dans le comparatif avec qui est la personne. Tu sais. Si moi, je commence à faire des, des calls très racistes, quelqu'un qui ne me connaît pas pourrait penser que c'est vrai si je ne donne pas d'indices. mais L'utilisation du sarcasme va permettre justement de donner des indices. Puis quand tu connais bien quelqu'un, tu peux limiter ces indices-là à un minimum, mais même en les limitant un minimum, tu fais, tu fais quand même le choix conscient de faire ça qui fait que tu choisis quand même de ne pas donner l'indice. Ce qui fait que tu as vraiment réfléchi à toutes les facettes du langage avant d'arriver à ta phrase. Fait que ouais, c'est vraiment quelque chose, puis d'autant plus que c'est bon pour la santé parce que ça te fait travailler ton cerveau. Fait que, ouais, ça l'aide aussi à, à comprendre des situations plus abstraites. Pour, parce que ça permet de faire des liens. Fait que c'était quand même quelque chose que je trouvais fascinant.
0: C'est très intéressant, oui.
3: Un autre, Nathan?
0: Ouais. Oui. Ah, oui.
3: Euh, le, le Cool Shove Effect, je ne sais pas comment prononcer ce mot-là, mais ce pas grave. C'est un effet réactionnaire du cerveau qui est vraiment beaucoup utilisé dans l'art, mais aussi euh, par le, les, les compagnies marketing. C'est que si tu mets à un court intervalle deux images qui n'ont pas rapport pas pantoute par, euh, par besoin, le cerveau va créer un lien entre ces deux images-là. Fait que, mettons, si tu mets un gars qui, qui fixe dans le vide, tu mets tout de suite après un bol de spaghettis.
0: Mmh.
3: tu vas te dire « Ah, ben le gars, il a faim. » Ça sens. Si tu mets le même, la même, même nuage avec un gars qui est déguisé en clown puis qui lance du feu par sa bouche, je peux euh, te dire que le gars a des désirs sexuels. <rire> non, ben <mais> pour vrai c'est juste le que mmh. tu peux faire n'importe quoi à n'importe quel mmh. d'images parce que ton cerveau automatiquement va le faire. Tu sais le monde a des théories sur tous les films sur, euh, sur tout ce qui se passe dans leur vie parce que comme ton cerveau fait des liens tout seul. que même si l'auteur n'avait pas fait exprès que tu crées ce lien là dans sa tête, ben, ton art s'est rendu seul. C'est comme si ça fait partie de la prestation. Fait que là, accepte que ça en fasse partie. C'est pour ça qu'il y a plein de théories puis il y a plein de monde qui, qui écrit faire rapport à, à leur série ou à leur film préféré. Tu sais. C'est quand même intéressant. Comme surtout euh, en marketing. Là. Marketing, ben, tu vas mettre comme quelqu'un de vraiment en forme et de vraiment heureux. Puis après ça, tu vas mettre ton produit tout de suite après. Tu sais. comme ton cerveau fait un lien qui n'existe pas. Mais il va le faire pareil. Fait que tu vas associer, mettons, la soupe aux tomates au fait d'être chicks. Mais ça n'a pas rapport. C'est ça pareil qui se passe. C'est utilisé beaucoup, beaucoup dans les films. tu vois, tu fais que « Oh my God, ça, c'est une image pour telle affaire. » Mais dans le fond, peut-être pas. <rire> fait que c'était tout pour moi. C'était quelques effets
0: psychologiques qui
3: m'intéressaient
0: particulièrement. Très intéressant pour eux. On a appris des nouvelles affaires.
3: Mais merci, Alain, de m'avoir reçu sur ton
0: show. Écoute, c'est euh, tout un honneur de savoir le grand... P. the Bill Roson, on
2: Circulation!
1: Thanks, Bill, and several issues to pass along. The major roadways beginning to clear out nicely. Southbound I-15 looking
2: better from 33rd South all the way out to the 44th South. Heading into Davis County, you'll still run into some slowing in the bountiful area for the most part. People are moving pretty well. And we're grateful for this wonderful day, and we humbly say these things in the name of thy son, Jesus Christ. Amen.
0: Puis sur ça,
3: ça, ça te dérange pas, je vais. J'ai des auditeurs là, où, euh, au journal d'un podcast. Puis je vais partager ton épisode sur notre podcast aussi.
0: Quoi pluguer? Euh, tu diras ça au prochain euh, auditeur.
3: Ben y a pas de trouble. Fait que, euh, ouais. Pour ceux qui nous écoutent, euh, merci. Euh, merci d'avoir euh, toffé jusqu'au bout.
0: <rire> Écoute, on va faire notre possible pour rendre ça le moins intéressant possible. Okay. Fait que là, toi, tu vas tu faire ton monologue, finalement? Monologue? Ben oui. Monologue de La Bible à l'envers. ouais ouais. oui. On va partir vers la tourne de fin, puis je vais dire ce que j'ai à dire. je À tata tata